0: perkara utang mengambil harta saudaranya atau meminjam uang maupun benda dengan waktu yang telah mereka tentukan dengan tempo yang mereka sudah sepakati Kemudian dia ingkari pembayarannya. Berapa banyak di kalangan masyarakat kita membeli perkara yang ringan, barang yang murah, mereka tidak lakukan kecuali dengan cara hutang piutang. Mereka anggap perkara itu remeh Mereka anggap perkara itu ringan Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Perkaranya berat Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berta'awud Dari berkara'in Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dijauhkan dari berkara'in Dan perlu antum ketahui Nabi SAW apabila sudah meminta perlindungan kepada suatu perkara menunjukkan beliau khawatir dan takut akan perkara tersebut Sebagaimana Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan Beliau khawatir, beliau takut Nabi alaihi salatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara day Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal-hazan." Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kegundahan Dari kepanikan Dari kekhawatiran Dan aku berlindung kepadamu dari kesedihan Kegundahan hati Dan aku meminta perlindungan kepada engkau dari kelemahan, ketidakberdayaan Dan aku meminta perlindungan kepada Engkau dari al-jasal kemalasan, tidak giat, tidak semangat. Wa'ā'uzubika min al-buḫli wal-jubni. Dan aku meminta perlindungan kepada Engkau, ya Allah, dari sifat kekir, dari sifat pelit, dari sifat bahil wal-juban dan sifat pengecut. wa zal'iddaini wa qahrir rijal dan aku pun meminta perlindungan kepada engkau dari marahnya kaum laki-laki wa dhal'iati -laki. dan beratnya hutang piutang ini nabi alaihi salat wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala atas perkara meminjam harta atau meminjam benda kepada orang lain terjela di pagi hari di siang hari terlebih lagi bertemu dengan orang-orang yang dia hutan malu wajahnya bertemu tidak ingin wajahnya bertemu Wahmunil dan di malam hari dia berpikir, berat bagaimana cara menyelesaikannya ini hutang piutang. bahkan Nabi SAW banyak sekali berdoa di dalam salat yang merupakan rukun iman atau rukun islam yang kedua Nabi saw selalu meminta kepada Allah subhanahu wa taala jangan sampai terjerat dan mudah untuk dibebaskan dari perkara hutang piutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi saw, Aisyah mengatakan, Wa "Wahai Nabi saw, ia banyak." An yakula fi salatihi Nabi alaihi salatu wassalam Banyak sekali berdoa di dalam salatnya dengan menyebut Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal mahram Ya Allah aku berlindung kepadamu Bebaskanlah aku dari perbuatan Perlindungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang mendatangkan dosa. wal maghram dan hutang-hutang. Hutang. Nabi s.a.w. senantiasa mengucapkan doa ini di dalam salatnya. Kemudian ada seorang sahabat yang nyeletuh bertanya. Ma aktara ma min al maghram. Kenapa saya kita kok selalu Diperintahkan untuk banyak berlindung kepada Allah SWT Dari perkara hutang Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk berdoa di dalam salat Untuk dijauhkan dari perkara hutang piutang? Nabi SAW menjawab Inna ar-rajul Iza gharimah ketahuilah wahila bahwa seseorang apabila sudah berhutang terjelit di dalam hutang piutang اذا حدث كذب kalau dia berkata akan berbohong wa ida akhlaf dan kalau sudah berjanji dia ingkari janji tersebut Terlebih lagi apabila sudah bertemu dengan orang yang dia hutang. Apa yang akan dikatakan? Pasti akan membuat Mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah. Supaya dia cepat untuk keluar dari majelis itu. Supaya bebas. Sehingga apa? Berkata dia berbohong. Dan ini dosa besar. Kalau sudah bertemu dengan orang yang dia hutang. Yang otomatis dia akan Menyebutkan janji, memberikan waktu ya saya akan membayarnya pada tanggal ini dan itu dan dia akan ingkar. Oleh sebab itu, ikhwanikhafilakumullah orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam perjarah hutang akan menjerat orang tersebut ke dalam perbuatan-perbuatan keji yang lain. Gara-gara hutang dia berdusta dan ini dosa-dosa besar yang paling besar. Gara-gara hutang dia Menyelisih janjinya dan ini dosa-dosa besar yang paling besar dan itu pula merupakan sifat-sifatnya siapa munafikin orang-orang munafik kalau berkata berdusta kalau berjanji sekedar ngobral saja nggak pernah ditepati ini hutang yang pertama menjerumuskan seorang hamba. kepada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya dain yu'addih ila al-mahalik menjerumuskan seorang hamba ke dalam kebinasaan. Hutang itu menjerumuskan seorang hamba kepada kebinasaan. Bagaimana tidak karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika uthiya jenazah, hatta yusalli 'alaiha? Bagaimana tidak apabila Nabi alaihi salatu wasallam kalau didatangkan jenazah kepada beliau, kalau didatangkan mayit kepada beliau, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan bertanya sebelum disolat? Hal apakah saudara kalian ini sudah menyelesaikan tanggung jawabnya? Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah apa? Hutang. Hal apakah saudara kalian ini sudah menyelesaikan tanggung jawabnya? In kaluna amsaladeh. Kalau mereka mengatakan ya, ya Rasulullah kami sudah. Menyelesaikan tanggungjawabnya hutang-hutangnya sudah kita bayar semua. Maka Nabi Alih Sallallahu Sallam mensolat orang tersebut. Wa in kalulah illa ya Rasulullah tidak ya Rasulullah masih punya hutang masih punya tanggungjawab kepada orang lain. Maka Nabi Alih Sallallahu Sallam bersabda: Solu ala sahibi, kalian saja yang mensolat. Nabi SAW tidak mau di mereka siapa yang diperintahkan untuk mensolati pada sahabat Nabi SAW enggan untuk mensolati dan beliau imam dan beliau pemimpin kaum muslimin mengajarkan kepada mereka tentang besarnya perkara ini yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang Takkan pernah pada suatu ketika Nabi Alaihi Ssalam didatangkan mayit yang masih tersisa dari hutangnya dua dinar. Udiyah wa Didatangkan jenazah di hadapan beliau masih punya utang dua dinar. Satu dinar ini empat seperempat gerak. Kalau dua dinar sekitar delapan setengah gerak. Kalau satu gramnya 500.000 berarti berapa? 500.000 ribu kali 8,5 gram Berarti berapa? Hah? 4 juta 4 juta Didatangkan jenazah kepada Nabi SAW Dan dia memiliki hutang 4 juta 250 ribu Rupiah pada kurs zaman sekarang. Setelah Nabi diberitahu. Insarafa Nabi SAW pun berpaling. -paling. Tidak mahu mensolati. Kemudian Abu Qatada mengatakan. Ana laha ya Rasulullah Hutangnya aku yang nanggung. Wahai Rasulullah. Aku yang bertanggung jawab atas hutang. Solati orang ini. Aku yang akan bertanggung jawab. Nabi sallallahu mendengar ucapan Abu Qatadah dia akan bertanggung jawab di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dikeesokan harinya berpapasan dengan Abu Qatadah. Nabi sallallahu tidak diam. Ditanya Abu Qatadah, "Hal Apakah engkau telah menyauri hutangnya, membayar hutangnya?" Kata Abu Qatadah, "Na'am." Ya wahai Rasulullah. Sudah genap hutangnya. Sudah selesai. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Al-an. Al-an. Baru dat alaihi jil datuh. Sekarang ini. Baru dingin kulitnya. Sekarang ini. jasadnya tenang. Baru sekarang kulitnya. Merasa dingin nyaman. Sebelumnya. Barulat alaihi jilu Saat ini kulitnya dingin Tenang nyaman Sebelumnya panas Karena hutang yang telah dia tinggalkan Ini menunjukkan bahwasannya perkara daim Hutang piutang merupakan perkara yang besar Sampai-sampai Nabi alaihi salat Tidak mau mensolati mereka Ini yang kedua Kemudian yang ketiga istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berzikir tidak mampu untuk mengampuni dosa hamba Istighfar tiap hari siang dan malam dilantunkan lidahnya Allahummaghfirli ya Allah ampunilah dosaku siang malam tidak berhenti Nampuni dosanya dari sisi apa? Utang piutang. Bahkan amalan di dalam Islam yang paling tinggi. Apa amalan di dalam Islam yang paling tinggi? 6 nah, Jihadu fisa di jalan Allah Ta'ala Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Amalan yang paling top. Yang paling tinggi derajatnya di dalam Islam. Pun juga tidak mampu untuk menolong seorang hamba yang menyisakan hutang ketika wafatnya. Dalilnya ya Ustaz kita ambil dua hadis. Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama yang terdapat dalam sahihul bukhari. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah ashabih pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya. Dan mereka banyak mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam menimba ilmu kepada beliau. Wa الْجِهَادَ فِي jihad Nabi sallallahu menyebutkan fadilah jihad fi sabilillah keutamaannya fadilah wal iman kemudian menyebutkan keutamaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dua-duanya jihad dan beriman kepada Allah merupakan afdhalul a'mal amalan yang paling mulia dijelaskan kepada mereka Ada seorang sahabat yang berkata Ya Rasulullah Ara'aita In kutiltu Fisa binillah Ayukafir anmi khatayai Wahai Rasulullah Apabila aku ini Terbunuh di medan perang Apabila aku ini terbunuh Mati syahid Fi binillah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mampu Untuk menghapuskan semua dosa Dosaku Apakah dengan amalan yang tinggi tadi mampu untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahanku yang telah aku lakukan di hadapan-Mu? Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am in qutilta fi sabilillah, apabila engkau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sabirun muhtasibun dan engkau bersabar karena jihad untuk sabar. Di dari depan, di dari belakang." bisa dari kanan bisa dari kiri dilukai terkena sayatan pedang Dibutuhkan ke sana apabila engkau wafat fisabilillah dalam keadaan sabar muhtasib dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala mukabilun gaira mudbirin dan engkau maju tidak pernah mundur maka akan diampuni dosa-dosamu Dengan syarat apa? Mati bisa bila dia bersabar, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maju dan pantang menutup. Maka pemuda tersebut berjalan. Baru melangkahkan kaki dipanggil untuk kedua kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya fulan taat, wahai fulan kesini. Anifa? Apa yang kamu tanyakan tadi? Baru saja dia ditanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya. Baru saja dijawab. "Madha kulta anifa katana apa yang kamu tanyakan tadi?" Pemuda tersebut mengulangi, "Ditanya, maka dijawab, "Ya Rasulullah, aku tadi bertanya, 'Ara in kutiltu fi anni khataaya?' Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh syahid fi sabilillah, apakah diampuni dosa-dosaku?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kedua kali mengatakan "Na'am." in kutilta wa anta sabir muhtasib muqbil dalam keadaan sabar fi mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa taala maju pantang mundur maka engkau akan diampuni dosa-dosamu illal dai terjurai hutang fa jibril Nah, malaikat Jibril baru saja memberikan aku wahyu baru saja Malaika Jibril mengatakan kepadaku wahai Muhammad diampuni dosa-dosanya kecuali hutang piutang tidak mampu menghapuskan dosa seorang yang syahid di atas pagarai Padahal amalannya syahid yang paling tinggi Tidak mampu Menghapuskan dosa-dosa Dain, hutang piutang. Padahal antum ketahui seorang syahid Sabda Nabi SAW Diberikan tujuh fazilah Yang pertama min awali damihi, Diampuni dosa-dosanya ketika darah keluar dari tubuhnya Kemudian yuramak minal jannah diperlihatkan bagi dia tempatnya di surga. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian diberikan mahkota dari perhiasan yang paling indah di muka bumi. Kemudian dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian diberikan hiasan iman. Kemudian diberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Fadilat yang banyak ini semuanya tertahan para hadirin. Disebabkan karena apa? Dain. Dain. Hutang. piutang. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda. Nafsul mu'min mu'allakatul bidaini hatta yukta Jiwa seorang mu'min digantung karena hutangnya. sampai dia selesaikan hutang tersebut. Kataan Imam Syuyuthi, ay mahfuzatun an maqamihi alkarim, dia tertahan dari kedudukannya yang mulia. Dia tertahan dari kedudukannya yang mulia siapa mereka? Syahid termasuk bahkan alim ulama sekalipun. Alim ulama yang memiliki ilmu sekian banyaknya memiliki hutang ditahan keutamaan dan fadilah. Kebabkan karena perkara dia. ini. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imamul Nasai yang terdapat di dalam kitabnya Al Imam Al Albani disuhihkan oleh beliau di dalam Sahih Al Nasai dari Sahabat Muhammad bin Jash. Kata Muhammad ibn Jahsh, "Ku'na jilusan عند رسول Kata Muhammad ibn Jahsh dahulu kita pernah duduk bermajelis bersama Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam. Kata Muhammad ibn Jahsh, ketika kami duduk bersama Nabi, rasahu Tiba-tiba Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam mengangkat kepalanya ke langit. ada Beliau angkat kepalanya ke langit dan meletakkan tangannya di atas kening beliau sambil diangkat wajah ke atas langit. Kemudian beliau berkata: Ma subhanallah, maha suci Allah. Peringatan apa lagi yang turun dari langit saat ini? Kata Muhammad di. Sahabat yang beriwayatkan kejadian tersebut fasakat kita pun semuanya terdiam dan kita pun takut kita pun terdiam dan kita pun panik. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetakkan tangannya di atas keningnya sambil mengatakan peringatan apa yang keras ini. Kemudian tiba-tiba Nabi Aleyhi Wasallam pulang ke rumah. Muhammad bin Jash penasaran. Falamagana fil gad saltu. Pada hari kedua Maka aku pun bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ma huwa tanzil Ma huwa tajdidul ladhi nuzzil Rasulullah Peringatan apa yang besar Yang diberikan kepadamu Yang diturunkan kepadamu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Walladhi natsibi adhi Demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu Wa Taala, demi jiwaku yang berada di zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lo Anna Rasulan Kutil Fi Sabillillah. Kalau seandainya ada pemuda mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, thumma uhi. Kemudian dia dihidupkan kembali. Mati syahid dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma kutila tsumma uhya kemudian dia meninggal untuk kedua kali di medan pertempuran mati syahid fi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia pun mati dalam keadaan syahid ini berapa kali tiga kali ma dakhala al wa alayhi daynun kalau dia punya hutang tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai dia bayar sisa hutangnya syahid bukan sekali syahidnya sampai tiga kali mati hidup, mati hidup sampai mati untuk ketiga kali dan dia punya dain dia punya hutang Wallahi tidak akan masuk surga sampai Nabi SAW sampai dia selesaikan hutangnya kenapa ini semua wahai para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala karena ini merupakan hak-hak umat manusia kalau hak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah anda berbuat maksiat, bertaubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersadaqah banyak-banyak beribadah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mampuni anda akan tetapi urusan antara manusia dengan manusia Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu. untuk menghapuskan dosa-dosa lus mereka. Lain al 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 karena hak-hak umat manusia itu ditegakkan di atas tuntutan. Berhak untuk dituntut orang yang dia hutangi kalau nggak dikasih di dunia akan diminta dan dituntut kelak di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa taala. Nabi saw bersabda, "Man kana indahum mazlumah Min ahihi min Barangsiapa yang pernah mengolimi saudaranya dari urusan uang ataupun kehormatan, mengambil harta saudaranya, meminjam harta saudaranya tidak dikembalikan. qabla an minhu, dirhamun, Hendaknya dia selesaikan di muka bumi. Tuntaskan urusan kalian dengan umat manusia di muka bumi Sebelum amal-amal kalian diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hari kiamat nggak ada dinar, nggak ada dirham nggak ada uang emas, nggak ada uang perak Walaupun anda ingin menembus dengan miliaran rupiah Tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima tebusan tersebut Karena sudah tidak ada lagi namanya uang pada hari kiamat Yang ada an wal Yang ada amalan kejelaikan dan amalan kebaikan Kalau anda memiliki amal kebaikan Akan diambil amal kebaikan tersebut Atas kadar kezoliman yang anda pernah lakukan di muka bumi Dan diberikan kepada orang yang anda dolimi diberikan kepada orang-orang yang anda hutang. Ini kalau punya kebaikan, tapi kalau kebaikannya sudah habis bagaimana? Orang yang dihutangi akan diambil kejelekannya dan diberikan kepada orang yang berhutang dan kepada orang yang berbuat malim sudah tidak memiliki kebaikan. ditumpuk kejahatannya di atas kejahatan, kebatilan di atas kebatilan, maka merupakan hamba-hamba yang paling munafik. Maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya perkara daiin, perkara hutang piutang sampai taubat tidak bisa. Menghapuskan dosa hamba tersebut. Lantas bagaimana para hadirin seorang manusia. Yang ketika meminjam kepada saudaranya. Sudah diniatkan dari awal dia tidak akan mengembalikan uang tersebut. Bagaimana seorang manusia mengambil harta saudaranya. Dan dia sudah niat. Dia akan makan harta itu dan tidak akan dikembalikan. Maka ini ancamannya berat dan lebih berat. <tuh> Nabi saw bersabda, "Manah ada adaaha Allah an barangsiapa yang mengambil meminjam harta saudaranya, dia niatkan untuk ingin dikembalikan maka Allah subhanahu wa taala akan bantu dia dibantu oleh Allah subhanahu wa taala kalau niatnya benar. Barang barangsiapa yang mengambil harta saudaranya Dengan tujuan untuk mengambil dan memakan Serta tidak mengembalikan harta tersebut kepada orang yang dia ambil Maka akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata para ulama fi dunia wa fil dihilangkan di dunia dan dihilangkan di akhirat dihilangkan di dunia contohnya uang yang anda ambil bisa jadi anda diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala berobat demi berobat rumah sakit dengan rumah sakit hilang hartanya atau harta yang anda ambil 10 juta, 100 juta, 200 juta kemudian diberikan musibah bala bencana Gempa bumi, tanah longsor Hancur rumahnya, tabrakan, kecelakaan Hancur kendaraannya Atau diberikan musibah, penyakit kepada istrinya Sebelum diberikan kepada anak-anaknya Uang yang dia ambil hilang Di dunia Hilang parokahnya Dan hilang amalan kebaikan Dia berlatih akhir bahkan dalam hadis, diantara riwayatnya, ada imam Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayoman rujul istadana dina, wahyu tidak ingin mengadili kepadanya. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba manapun mengambil hutang dan dia sudah ada niat untuk tidak mengembalikan hutang tersebut. Uangnya tidak mau dia kembalikan Sudah niat jelek dari awal femat. Kemudian dia mati Dalam keadaan seperti itu Lakiallahu azza wa jalla Maka akan bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah seorang pencuri Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah seorang yang Sariqa perampok pencuri Begitu juga ini merupakan peringatan bagi orang-orang kaya termasuk juga orang-orang kaya yang punya uang diletakkan di tabungan dan tidak mau uangnya berkurang apa yang dia berbuat? Gemar hutang piutang. Menutupi kekurangan di sini, membuka proyek di sana. Dengan harta apa? Hutang piutang. Ketika jatuh tempo tidak dibayar atau diakhir-akhirkan atau di ini Apa bahasa maduranya diimiti? Nah, apa bahasa maduranya diimiti? Nah, intinya diakhirkan Jatuh tempo tidak dibayarkan, dan dia punya utang, dan dia punya uang, uangnya ada. Tapi cinta kepada hartanya membiarkan orang lain sengsara. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan dua keadaan. Di Bukhari Nabi alaihi salat wasalam bersabda layul orang yang punya harta dia berhutang sudah jatuh tempo tidak diberikan hartanya tidak diberikan uangnya di akhir-akhirkan maka ini merupakan sebuah kezaliman orang-orang yang mengakhir-akhirkan hutangnya dan dia mampu dia punya uang maka dekat dekorikan sebagai orang yang zalim apa yang berhak bagi orang ini dua perkara sabda nabi Wasallam, ya hillu irdahu halal untuk dilecehkan kehormatan orang yang seperti ini halal untuk dilecehkan kehormatan kata para ulama boleh orang yang dihutangi untuk mengadu ke pengadilan badan pemerintah mengadu kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat atau orang-orang yang dianggap bisa boleh untuk mengadu atau boleh dia memperingati umat manusia orang ini menzalimi aku wa akharani orang ini mengakhir-akhirkan hutangnya tidak berlebih-lebihan tidak apa berlebih-lebihan Ini yang pertama. Ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uqubatan halal baghdia untuk mendapatkan hukuman. Kata para ulama apa hukumannya? Bi atau dhabb. Boleh dimasukkan jeruji penjara, di sel, di borgol, diikat dan boleh juga dipecut. Dicambuk. Dan ini semuanya yang melakukan perkara-perkara tersebut kembali kepada siapa? Wadiul Amr, para pemerintah bukan satu diantara kita. Berhak untuk mendapatkan dua perkara. Boleh dilecehkan kehormatannya sesuai dengan kadar ketoliman yang dia punya. Untuk memperingatkan umat manusia. Dan yang kedua, berhak untuk mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu, Syekhul Islam, Ibnu Teminya, beliau pernah mengatakan, Man kana ala Barang siapa orang yang mampu untuk membayar hutangnya, Tapi dia tidak membayarkan hutang tersebut. Ujibiro alaihi lwa bihabsin allah. Maka dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana caranya? Yang sudah kita sebutkan di atas bisa dipenjarah dan bisa dipukul. Kata syekhul Islam ibnu Taimiyah. Dan kita tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksudnya di sini kesepakatan para ulama. Akan Naam Bolehnya Seorang yang mengakhirkan Pembayaran hutang dan dia punya nah, Untuk diadukan kepada orang-orang yang berhak. Ikhwani hafizahumullah Adhan kurang-kurang Tiga-tiga dari perkara dan penjelasan yang telah kita sampaikan di atas maka kita harus hati-hati yang pertama berapa banyak di antara umat manusia liatfahil asya atas perkara yang rendah barang-barang yang murah mereka selalu selesaikan dengan cara hutang piutang maka ini harus dihindar. sedikit-sedikit hutang Perkara yang rendah sifatnya, perkara yang murah. Sedikit-sedikit apa -sedikit, um, hutang-piutang maka ini diindah. Atau yang kedua seseorang yang ingin membeli kebutuhan yang sifatnya tertier atau kamalia pelengkap. Dia membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara hutang-piutang dan dia sebetulnya tidak butuh. rumah sudah ada, kendaraan sudah ada ingin membeli sesuatu yang sifatnya tertier, kamalia pelengkap-pelengkap saja, kalau nggak ada pun dia bisa hidup tapi maksa dirinya dengan cara apa? hutang, piutang maka ini pun juga terjelas ini harus dihindari atau yang ketiga, seorang pegawai yang memiliki gaji pas-pasan maaf saja, pegawai negeri atau pedagang Dia punya gaji cukup buat sebulannya. Tapi ingin hidup seperti hidupnya orang-orang kaya. Tidak mau punya rumah kecuali rumah yang megah. Gajinya pas-pasan. Ingin punya perabotan rumah tangga perabotannya yang mewah. Gajinya pas-pasan. Ingin membeli mobil tapi mobilnya orang-orang yang kelas atas. Gajinya pas-pasan. Sehingga apa menjerumuskan dirinya ke dalam jual beli kredit. Jual beli kredit boleh. Tapi menenggelamkan diri anda kepada hal yang anda tidak mampu. Maka ini harus ditinggalkan. Bisa jadi anda wafat. Belum menyelesaikan kreditnya. Hutang menempel di leher kita. Hutang menempel di leher kita. Harus diselesaikan. Dari harta ahlu waris Kepada orang-orang yang mendapatkan warisan Atau bagaimanapun caranya Maka ini harus dihindari Atau yang lebih parah yang keempat Orang-orang yang hutang Tujuannya untuk berbuat maksiat Berhutang Untuk membeli seorang wanita tidur di atas perempuan yang bukan halal baginya hutang tujuannya apa untuk berzinah maka ini kemungkaran di atas kemungkaran atau berhutang untuk meminum khamer membeli minuman keras miras mabuk-mabukan atau berhutang untuk membeli narkoba narkotik dan obat-obatan terlarang atau meminjam uang untuk tujuan judi, main remi, sabung ayam, atau bahkan sekalipun meminjam uang untuk membeli rokok, maka ini besar. Nabi ali salat wasalam untuk perkara-perkara yang mubah saja meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala dari hutang piutang apalagi dipergunakan untuk perkara-perkara yang aram dan tidak ada manfaatnya. Maka sikap muslim adalah qanaah. Sikap muslim adalah qanaah. Bisa jadi ikhwan, hafizukum Allah. Uang yang anda ambil dari orang-orang yang anda hutangi, dia membutuhkan uang tersebut. Dia dalam keadaan sempit, hartanya diambil oleh saudaranya. Bisa jadi dia seperti malam terakhir mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rob, orang ini menghalimi aku. Maka sikap seorang Muslim kana. menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, tak perlu muluk-muluk. -mulu. Nabi s.a.w. bersabda dan kita tetap dengan hadis ini. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ beruntung seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَرُسِقَ كَفَافًا Dan diberikan rezeki kecukupan. وَقَنَّ أَهُوا اللَّهُ لِمَا أَدَى Dan dia merasa merasaqana'ah menerima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia seorang miskin hidup dengan kemiskinannya alhamdulillah seorang fakir hidup dengan Keadaan fakirnya Seorang yang pas-pasan hidup Dengan keadaan yang sederhana Dan orang kaya hidup Dengan kekayaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada dia Ini semua telah dipilah-pilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat manusia Mudah-mudahan kita semuanya Dijauhkan dari perkara day Dan apabila kita memiliki day dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari jeratannya dan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin